0: Hola, soy José Delao. Estás a punto de escuchar un increíble nuevo episodio que les acaba de preparar Miguel, pero antes quería comentarles algo. Miguel y yo creemos que más allá de ser un simple podcast, fuera de contexto puede llegar a ser una plataforma para compartir historias y reunir a diseñadores de habla hispana a nivel global. Pero para que esto suceda, primero necesitamos de tu ayuda. Déjenme les platico. Entre Miguel y yo, absorbemos todos los gastos que este podcast genera, que es desde, desde el internet, la cuenta de SoundCloud, el hosting, la, la, el dominio, todo ese tipo de cosas. Y sin mencionar el scoutear a la gente que queremos entrevistar, contactarlos, programar la entrevista, revisarlas, edición, producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay problema, porque nos encanta lo que hacemos. Pero sí necesitamos de tu ayuda. Y... ¿Cómo nos puedes ayudar? Muy sencillo. Primero, suscríbete a nuestro podcast en iTunes y déjanos un review. Esto nos ayudará como no tienes idea para que más personas descubran nuestro podcast alrededor del mundo. Te tomará tres minutos. Segundo, necesitamos retroalimentación. Escríbenos un mail, déjanos un mensaje en Facebook. Dinos qué es lo que piensas sobre nuestro podcast. Dinos si te gusta, qué no te gusta. Ayúdanos a hacer mejor nuestro trabajo. Y tercero... <ríe> Necesitamos equipo. Entre otras cosas, necesitamos, por ejemplo, dos micrófonos decentes, uno para Miguel y otro para mí, para que nos permitan grabar con mejor calidad las entrevistas de la ocasión. Es muy sencillo. Entra a nuestra página, fuera de contexto.mx, y da clic en el botón de donar. Con 100 pesos que dones a la causa, que son 8 dólares americanos o 6 euros, ayudarías bastante. Apóyanos corriendo la voz. Esto, en verdad, va a mejorar la producción de los episodios y créanme, tus oídos van a notar la diferencia. Ahora sí, les digo con Miguel que les preparé una increíble historia sobre India. Bye. A ver otra vez, otra vez. Nosotros contamos una, dos, tres.
1: En este episodio relativamente corto les queríamos compartir una historia y una entrevista que realicé en la India Relativas al desarrollo social y al rol que puede llegar a tener el diseño en estas áreas Mi trabajo con la fundación de Billy Melinda Gates me ha llevado a lugares y situaciones en donde nunca pensé estar Yo, como muchos mexicanos, por ejemplo, me había preguntado en algunas ocasiones Cómo vivían su vida esas mujeres musulmanas que usan burcas y se esconden detrás de velos negros la llamaremos Farhan en esta historia y vive en uno de los guetos musulmanes más densos de Asia, localizado en la ciudad de Amdabad, en India, en donde la conocí. Desde niña le gustó la costura. Aprendió un poco del oficio en su casa, una propiedad que seguramente no contaba con más de 20 metros cuadrados, en la que creció junto con sus padres y hermanos. Las mujeres en estas condiciones en la India no tienen muchas opciones. Casarse es su oficio, y poco o nulo poder de decisión tienen para escoger a su cónyuge. Es una transacción relativamente sencilla. Ella deja el lugar en donde creció, él la lleva a vivir a casa de sus padres, en donde juntos viven para crear una familia. Antes de casarse, Farhana soñaba con dedicarse a la costura. Sin embargo, lo que suena fácil para algunos es una imposibilidad para otros. En esta región, las mujeres musulmanas no pueden trabajar a menos de que su familia acepte lo contrario, y la familia de su esposo había dado ya su decisión final. Su esposo falleció hace algunos años. Le cuesta un poco contarlo, pero así fue como Farhana se convirtió de la noche a la mañana en una madre soltera y regresó a vivir a casa de sus padres, como la tradición lo comanda. La falta de ingreso fue lo que le impulsó a pedir permiso a sus padres para trabajar. Esta vez, el permiso fue conseguido, y Frajana comenzó a trabajar en diferentes lugares, vendiendo y cosiendo ropa para ganarse la vida y la de su hijo. Un día, unos estudiantes de diseño de una pequeña academia cercana decidieron buscar ayuda de alguna costurera local. Por alguna razón, llegaron a su puerta. Y así fue como se encontraron unos diseñadores con necesidad de ayuda y una costurera con ganas de aprender a diseñar. Unos cuantos trabajos fueron suficientes para que Farhana tomara confianza y se decidiera a crear prendas a partir de sus propios diseños. Consiguió un micropréstamo para comprar el material y herramientas necesarias y comenzó a vender su ropa. Ya no solo burcas negras a mujeres musulmanas, sino también saris de múltiples colores a su cliente la hindú. Poco a poco, Farhana formó una red de surcidoras y vendedores que trabajan en conjunto diseñando y vendiendo ropa dentro y fuera de su comunidad. Los vendedores salen fuera del barrio a ofrecer vestidos, regresan con pedidos y recortes de revistas que inspiran a Farhana y otras costureras. Farhana aún sueña con estudiar diseño de modas. Para ella, esta disciplina representa un constructo que le da una excusa para soñar, crear y generar una forma de vida alrededor de ello. Su historia me levantó mucha curiosidad porque de cierta manera demuestra el poder transformativo que trae el crear y diseñar a personas que viven reprimidas y con muy pocos recursos. Por lo mismo, me puse a investigar en India si había organizaciones que usaran precisamente esto para ayudar a mujeres de escasos recursos como Farhana. Y la encontré...
2: My name is Anar and um, uh, I'm a social worker. My passion is service. I want to help as many as people in my life.
1: Anar es una de esas mujeres maravilla que existen en el mundo. Ella junto con su esposo ha fundado múltiples organizaciones no gubernamentales que se dedican a apoyar a mujeres, niños y hasta artesanos en diferentes partes de la India. Tuvimos una breve plática en su oficina. Era época del monzón en Amdabat, por lo que podrán escuchar la lluvia de fondo.
2: Uh, we work with child laborers, and child laborers are like, they they don't want to work. But their parents, they don't have a work. So that's the problem. And we thought about the work. If we are giving to work to the parents, then kids are free and kids want to educate themselves, right? So uh, we thought about it and we met uh, uh, their mothers and we uh, talked with their mothers. They, you want work? And then they, they have agreed, yes, if we have a work, then our kids will go to the school. So we go to the mothers and we um, train them uh, for the handwork, hand, handicraft. And they started their work y los
1: niños Resumiendo, la idea de formar Gramsri nació por querer atraer niños a actividades de educación. Esta organización, es decir, Gramsri, trabaja con mujeres de escasos recursos. Les enseñan diferentes oficios que regularmente están relacionados con la costura y las incentivan a generar productos. Estos productos después son vendidos en diferentes tiendas alrededor de la India y en ciertas partes del mundo. Y en general esto causa dos cosas, una, una fuente de ingreso importante para su familia, pero la otra, la que le interesa a Gramsci es generar esa confianza y desarrollo.
0: They want to
2: work. So they come to us, and they uh, we introduce this type of handwork. And if they are agree to do, then we start our training. Yeah, so we go to we, we go to them. We do different type of training programs. We train them in in a ten uh, to 15 days, and we'll start working with uh, women. And uh, every hundred women, we have a one leader. It's like a full time leader and part time leader. So full time leader every time they uh, she visits, every woman's home and she checks what is the problem with this woman and we have that data in our computers so, uh, which woman is uh, which women need our help so we go uh, go to the women home so we have a visit program also with our leaders we have a leader meeting every month they have every month we have awareness camps with our women group es como de awareness camp como un programa de awareness program, un nutrition awareness y like this. We have como esto tenemos 12 subjetos diferentes tipos de subjetos y hacemos awareness con nuestras mujeres el conocimiento es un tipo de empoderamiento ellos ganan su confianza en los programas de awareness programs.
1: yo tuve la oportunidad de ver y comprar algunos de los productos de Gramsri antes de entrevistar a Anar y la verdad se nota que están diseñados y digamos cuidados Quería saber
2: cómo llevaban esto a cabo No, they, they design uh, We have a workshop program Every year we have a workshop program With our every woman If if they visualize Different type of uh, design Then they do in the, this workshop So, uh, always Every year We uh, have around uh, Two, three hundred type of motives and uh, different type of themes and all, and we keep with us and we develop in our design program. So our designers they pick this type of motives and all, and they divert in the uh, regular design uh, programs.
1: Yeah. So they, they say okay yeah, let's do this and then they all it's a collaborative. Uh, yeah,
2: it's a, yeah it's collaborative effort.
1: Para concluir, le pedí a Nar que nos compartiera una historia que demostrara de cierta manera el cambio que genera Gramsci en las mujeres.
2: One day um I stand outside and a uh, one uh, husband is coming. Husband has came to me and he said you are an Arvel. Yes, I am on Arvel. What happened with you? He said I want to talk with you about my wife. Okay, come to come in my office. We'll talk. No, I want to stay here and I want to talk here only. Okay, no problem. So he said, uh, my wife is uh, talking too much to us and uh, he always disagree with me and he's fighting with me. He has a voice now, like this. And um, he was very angry that time. And then I said, come to my office, have a cold water and just sit with me. And then after some time, I asked him, so earlier your wife don't say anything. Then he said, yeah, he never say anything. When I say do this, then they will. Uh, she will do like this. They, uh, she doesn't has a voice, and now she has a voice. It's like this, and uh, I ask him, its voice is positive or negative? Sometimes negative, not positive. Like this. So I always uh, give this example. When kid, uh, uh, then when kid come in this world, they don't know how to speak, right? And after some time, slowly, slowly, he speaks the uh, kid speaks, right? Then it's like a woman. They never speak anything about about the family decision and about the, uh, her decision also, right? But after some time, he has a thought process, she has a thought process and he even speaks. And why you have a problem? After some time, he, she will learn how to speak, what to speak, which tone uh, I have to maintain. After some time, she will learn. So give her two, uh, two years, after two years, she will. So after three, four years, I, when I see that man, I call him. Come, come, come. Now you tell me. And uh, he told me, it's like amazing. He told me, now he is my partner. I feel that she is my partner now. And earlier, she was not my partner. But I don't want to say anything. It was my mistake, I came to you. So this is really powerful uh, uh, story for me.
1: Y así termina este pequeño reportaje desde la India les queríamos compartir brevemente cómo es que el diseño puede ayudar no solamente a generar productos, sino a cambiar el estilo de vida de personas que viven con escasos recursos y en situaciones de represión bastante importantes. Para más información pueden visitar gramshi.org que se escribe g-r-a-m-s-h-e-y gramsci.org -E y en estos momentos estamos trabajando muy duro para un episodio en vivo que se va a llevar a cabo en Design Decode en Monterrey José, ¿les puede decir más acerca de esto?
0: Ah, sí, 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 pues es nuestro primer episodio en vivo se llama Para construir el futuro, primero hay que imaginarlo, en el que nos preguntamos ¿cuál va a ser el futuro del diseño? Preguntamos eh, eh, con ayuda de diseñadores eh, de España, de Brasil de México, eh, les pedimos que nos ayuden a, a hacer un prototipo de qué es lo que va a pasar con nosotros ahora con las máquinas de 3D Printing y la Internet y la biotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad, eh, pues qué mejor que sacarnos a nosotros mismos de nuestro contexto y llevar esta experiencia que tienes ahorita, pero en algo en vivo. Es un... quién sabe cómo la vamos a hacer, pero va a estar interesante. Será el primero de septiembre en Parque Fundidora, en la ciudad norteña de Monterrey, en México. Para más información sobre Design Decode o cómo comprar boletos, métete a www.designdecode.mx es designdecode.mx -de o a nuestra página fuera de contexto.com.mx
1: Muchas gracias y nos estamos escuchando.